0: Dumnezeu a făgătuit de la un capăt la celălalt al Scripturii că va vindeca rasa umană complet. Trup, suflet, spirit. Suma tuturor descrierilor este. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Cât de vastă este această intervenție salvatoare asupra ființei umane?
1: Atât de vastă încât poate fi descrisă prin cuvintele o nouă rasă umană. Nu, nu prea ne-a venit să credem lucrul ăsta. An de zile am crezut că este vorba de așa minuscule modificări, așa o tușă fină. Suntem bine, dar mai trebuie puțin să lucrăm la caracter, la obiceiuri, la practici, dar suntem buni de pleca la cer. Nu, nu este așa. Este vorba despre o complet nouă rasă umană. Oamenii uniți cu divinitatea prin și de natura divină. Asta presupune o schimbare dramatică în corpul uman. Așa cum nu, nu s-a văzut. Ții minte când eram la cursurile de botez și învățam despre nașterea din nou și așa, eram făcut să credem și oamenii aceia chiar credeau că ne învățau că botezul este nașterea din nou. Atunci apare ființa aia nouă, creștinul, urmașul lui Hristos și că asta e tot. După aceea, bun, așa, crești, dar te-ai născut, ești ești omul care trebuie. Și până astăzi eu aud teologii de la toate bisericile care propovăduiesc ideea asta. Te-ai născut la botez și încet, încet crești, dar oamenii cinstii se uită la viața lor și a celor din jur și constată că nu e nicio creștere da, căpătăm oarecare experiență de viață. Și, și mai ciudat, eu constat lucrul ăsta, am de face cu multe persoane, deja la o vârstă foarte înaintată, și discut cu ei despre ce se întâmplă în biserică, în societate, 99% dezamăgiți și supărați până la cer. Că ceea ce au crezut și au sperat ei nu este așa. Și că nu s-a întâmplat ceea ce și-au dorit și au sperat toată viața. Văd că pe măsură ce trece timpul, vezi și mai bine problemele, greșelile și ale tale și ale altora și nu se schimbă nimic. Generație după generație, aceeași povară de nenorociri. Nu, nașterea din nou nu înseamnă că te-ai botezat și te-ai fost scris în registrul unei comunități. Această schimbare propusă aici de Dumnezeu, voi scrie legea mea în mintea și inima voastră, înseamnă recodarea sistemelor întregii ființe. Pentru că în momentul când Duhul Sfânt se întoarce în templul inimii, creierul începe să comande altfel și să, să ordone altfel desfășurarea proceselor vieții. Se repară toate defecțiunile legate de codul genetic, de trăsături, de defecte, de de fizice. Un spectru extrem de larg în care știința omenească nici măcar cu vârful degetului nu reușește să pătrundă. Sunt sunt lucruri extrem de complexe și și de, de vaste care trebuie să se întâmple odată cu această reîntoarcere a șechinei nu știu cât este de adevărat, mulți oameni pretind că noi folosim o foarte mică parte din creier. E posibil să fie așa. Pentru că creierul nostru a fost făcut să, să lucreze și să funcționeze împreună cu sistemul de operare divin. El n-a fost făcut să funcționeze de capul lui. Singur, așa. Bun, hai că știu ce am de făcut, nu trebuie nimic. Nu. Noi nu avem lege. De asta spune Domnul, voi scrie legea mea. Noi nu avem legea. În computer, legea este sistemul de operare. Această lege îi spune calculatorului ce trebuie să facă și ce așteptăm noi de la el. Fără această lege, nu știe ce să facă. Cu toate că componentele sunt perfecte fiecare la locul ei, fără niciun fel de problemă. Așa este creierul uman. El este făcut să colaboreze și să lucreze împreună cu sistemul de operare. Și asta aduce schimbări dramatice în, în corpul uman. Nu mai spunem că în momentul glorificării, când practic sistemul de operare face schimbările dramatice și definitive în corpul nostru, adică acolo nu mai e umbră de mutare. De ce nu le-a făcut la nunta mielului aceste schimbări care să se vadă, corpul să se acopere cu o lumină strălucitoare, cum au fost Adam și Eva, să nu mai trebuiască să se facă alte schimbări ulterioare? Pentru că în această perioadă de la nuntă până la glorificare, adică cu puțin înainte de revenirea Domnului Hristos pe nori, Dumnezeu îi lasă pe acești oameni fără niciun fel de schimbare vizibilă și concretă, practic, să se hotărească dacă vor să rămână credincioși sau nu acestei cauze sub puternicile la amenințări lui Satana cu decretul de moarte. Ei trebuie să experimenteze în viața lor ce înseamnă să fii neprihănit și să fii acuzat de prietenii tăi, de familia ta, de autorități? Că tu ești un pericol la adresa omenirii și că nu ai dreptul să mai treci pe planeta asta și că la o anumită dată vei fi omorât.
0: În sfârșit vor înțelege cum s-a simțit Iisus în fiecare secundă a vieții pe pământul acesta.
1: Exact, exact. Aceeași experiență. Și Dumnezeu nu l-a scutit de aceste experiențe. Avea nevoie de ele. El trebuia să înțeleagă precis ura nelegiuirii împotriva neprihanirii. Care, pentru o foarte lungă perioadă de timp, a părut că nu există. Chiar în perioada de aspră dictatură comunistă. Nu era evident și și la îndemâna oricui să o perceapă și nu erau pericolele așa de serioase. Nu au fost... decât în puține cazuri, în oameni care chiar le puneau în pericol sistemul. Dar, în general, pentru societate și pentru biserică, nu au fost amenințările uh, teribile care ar fi trebuit să fie dacă noi eram ce trebuia să fim. Eu țin minte că uh, erau miști probleme. Mai venea împuternicitul, îi spuneam noi atunci, reprezentantul de la Departamentul Cultelor. Mai venea pe la adunare, mai ne întreba ce se mai mișcă pe aici, ce ați mai făcut, probleme, ceva, își primea darul și pleca liniștit acasă. Și ne lăsa să ne facem treaba. S-au construit comunității, deși legea era să nu se construiască și trebuia o mie de aprobări de la ei și totuși adventiști au construit biserii și așa mai departe. Nu au fost persecuția aia teribilă. Dar acum nu se mai întâmplă asta. Acum vor fi clar sub decretul legiuitorului, omorâți la data de. Și de ce Dumnezeu nu face aceste modificări? Să nu-i constrângă, să spunem așa, și să le altereze libertatea de alegere. Dacă ei, sub această formidabilă presiune, cedează. Așa cum Hristos nu a fost uh, scutit de condamnarea la moarte. Și interesant că acolo în grădina Ghețemani, noi toți îl vedem pe Hristos rugându-L pe Tatăl să nu ajungă la cruce. Nu, este o greșeală, el a spus asta. Nu asta vrea să spună când facă-se nu voia mea. Tatăl nu vrea să beau paharul acesta. El se referea la despărțirea de Tatăl. Pentru că știa că dacă va fi pus pe cruce și va fi lăsat să moară, așa cum spunea Scriptura, el știa că așa va fi, asta va însemna despărțirea de Tatăl. Și el nu dorea această despărțire care să producă nelegiuire. Și e, dorința lui a fost ascultată. Pentru că instantaneu, când tatăl l-a părăsit, el a murit. Deci nu a avut timp să devină un nelegiuit să spunem așa. Da? Instantaneu, când tatăl a plecat, el a murit. Bun. Ne întoarcem la aceste schimbări. Deci asta spunem. Deși corpul nostru va fi glorificat și vom putea să păr- părăsim planeta Pământ la glorificare, în această perioadă noi vom fi sub ochii întregului Univers, arătând că rămânem credincioși și lui Dumnezeu. Această schimbare de la nunta mierului, când sistemul de operare divin revine în templul inimii, ce cu el nemurirea, a aduce cu el neprihănirea, adică modul de a trăi pașnic și uh, cu spirit de sacrificiu și de interes pentru celălalt. Cu încredere, cu dragoste, cu respect pentru ceilalți. Uh, societatea noastră este uh, asprul lovită, cel mai mult după părerea mea, de lipsa de încredere. Noi putem să, să avem și să construim o societate, din punct de vedere tehnologic și social, perfectă. Cu oameni care nu au încredere unii în, alț- în alții, nu se poate construi o societate viabilă. Și de aceea, oricât s-ar strădui satana și oricât timp i da Dumnezeu, pe planeta Pământ nu o să avem pace, liniște, dragoste și bună înțelegere între oameni. Totdeauna o categorie se va ridica împotriva ceilalte categorii. Am văzut grupuri de oameni care în jurul unui motiv serios se înfrățesc și vin alții împotriva lor și îi distrug. Asta, istoria este plină de experiențe de genul ăsta. Bun, deci întărcându-se la, la acest subiect, schimbarea va fi dramatică. Nu, nu sunt cuvinte să, să spunem cât de profunde vor fi modificările în ființa umană produse de această revenire a solului legământului în templul inimii. Noi îl numim uh, solul legământului că este limbajul traducerii pe care noi am folosit-o cel mai mult în România. Uh, acolo este mesagerul legământului, știi? Și noi vorbim astăzi des despre ARN mesager, da? Un mesager care să spună codului genetic, uite ce te rugăm să faci. Produ această proteină. Produ acest lanț genetic. Acest cod. Mesagerul legământului exact asta face. Aduce legământul cel veșnic în persoanele care au încredere și tărie să se prindă de mâna lui Dumnezeu într-o societate ostilă acestui scop etern al său. Să facă din poporul său o nouă rasă umană, oamenii unuiți cu divinitatea prin partajarea și de natura divină.
0: Specialiștii, experții în domeniul medicinei moderne, propun o tehnică revoluționară de a îmbunătăți omenirea și nu se spie să vorbească despre ea ca fiind rampa de lansare pentru omenirea 2.0, ingineria genetică. Pare a fi o nouă religie, iar acești specialiști Mari preoți infailibili care cer supunere necondiționată. Care crezi că este intenția din spatele acestor eforturi colosale de a face convertiți prin toate mijloacele de la promisiuni, la amenințare și măsuri draconice de constrângere?
1: Cred că singurul motiv este opoziția față de scopul eternal lui Dumnezeu, despre care satana știe foarte bine ce înseamnă. Dacă oamenii n-au nicio idee, probabil, despre lucrurile astea, nu la fel este cu satana și cu îngerii lui. Pentru că ei sunt stăpânitorii acestei lumi și duhurile necurate din locurile cerești. Ei au populat Babilonul și mențin și întrețin ordinea și regulile după bunul lor plac. Oamenii nu sunt decât simpli colaboratori. Și aceștia știu foarte bine ce urmărește Dumnezeu să facă. Au citit și ei declarațiile profetice? Au văzut și ei intențiile lui Dumnezeu prin prorocii respectivi? Ei au trăit în această realitate? Ei știu că marea controversă în cer a început în jurul acestei locuiri a Duhului Sfânt în Templul Inimii. Ei știu că au contestat și s-au ridicat în dreptul lui Dumnezeu de a locui în aceste tabernacole. Ei știu foarte bine de unde a plecat toată dezbaterea și discuția. Și, prin urmare, știu precis ce urmează să facă Dumnezeu. O nouă rasă de oameni unis cu divinitate.
0: Satana e cel care știe cel mai bine pentru că el a mințit despre lucrurile astea și așa a măgit și restul ungerilor. și cred că și știe că mai are foarte puțin timp.
1: Exact, exact. Și acesta este scopul pentru care el vine cu contraoferta. Adică el spune, bun, vrea Dumnezeu să... Îi facă și pe oameni așa cum l-a făcut pe Hristos. Foarte bine. Le oferim noi oamenilor ceea ce vrea El să le oferă. Schimbări dramatice în corpul lor ca să nu se mai îmbolnăvească, să nu îmbătrânească și să nu moară. Asta este. Altceva nu putem face. Să-i convingem să nu primească oferta Lui, nu putem. Să-i constrângem, nu putem. Dar le putem oferi noi o variantă. Pentru că dacă omenirea nu are decât o singură variantă, mai devreme sau mai târziu o va accepta. Dar când are una mai aproape de simțurile lui, mai palpabilă, mai potrivită cu dorințele și necesitățile lui egoiste, pe ce o va accepta. Și el a zis, hai să anticipăm mișcarea. Înainte ca Dumnezeu să producă nânta mierului cu puținii lui urmași, câțiva dintre noi, hai să oferim noi omenirii și să dăm o lovitură formidabilă acestui scop etern. Hai să oferim noi omenirii salvarea. Și acum referitor la metoda lor. Uh, apropo, înainte de asta vreau să discutăm puțin uh, legat de expresia specialiștii da? sau autoritățile în domeniu. Foarte uzitată uh, argumentația în timpul nostru. A, ah, păi ce, tu te după nu știu ce, că ai văzut tu sau ai citit tu nu știu unde, cine știe ce bezmetic, tu nu știi nimic de el și te-ai apucat să, să cași gură. Nu, la specialiști trebuie să mergem. Cu specialiștii trebuie să vorbim. Specialiștii sunt de încredere în astfel de situații. Nu poți ascult oarecare care i-a trecut lui prin cap o idee. De unde vine forța acestei argumentații? Din practica zilnică obișnuită, că atunci când noi avem nevoie de ceva, te duci la cineva care știe să facă treaba. Nu? Când ai de reparat o chiuvetă, chem un specialist. Nu chem pe nea georgică vecinul meu, care e crescător de vite. Și mentalitatea asta, corectă până la o limită, a funcționat în toate domeniile. În medicină. De exemplu, avem nevoie de un dentist. Nu numai că nu ne ducem la cofetar pentru o intervenție dentară, dar căutăm printre dentiști pe cel mai bun. Nu? Pentru că nu riscăm să ne trezim cu probleme din cauza unuia care habar n-are ce face acolo. Și mentalitatea asta a fost aplicată și în înțelegerea Scripturii și în relația cu Dumnezeu. Pe cine întrebăm? Pe Tante Florica cu afeza? Întrebăm și noi, un doctor în teologie, un profesor, un pastor, nu? Principiul ăsta a devenit astăzi sufocant pentru societate. Pentru că ori de câte ori cineva pune la îndoială o anumită procedură, un anumit tratament, o anumită modalitate de a rezolva o situație, Toată lumea țipă, dar ce te crezi tu? De unde știi tu? De unde știi că e așa? Hai să întrebăm specialiștii. Hai să mergem la specialiști. Și aproape că a devenit o mantră în timpul nostru. Să vorbească specialiștii. Să-i? Și cu asta s-a încheiat orice discuție. Pentru că dacă specialistul zice așa stau lucrurile, tu nu ai dreptul să ai opinie. Trebuie să te supui opinii specialistului. Aceasta este regula a noastre. Și, într-adevăr, și în privința ofertelor de vindecare ale omenirii, este bine să ascultăm și să, să vedem ce spun specialiștii. Este corect să mergem la ei și să vedem dacă ei vorbesc corect despre aceste tratamente sau dacă nu vorbesc corect. din din propriile lor declarații că noi cine suntem să spunem domnul X are dreptate. Vrem să vedem ce spune domnul X despre aceste lucruri. Pentru că de la începutul acestei pandemii când s-au anunțat pentru prima oară soluțiile unii specialiști la fel de eminenți, ca și cei care au venit cu oferta aceasta, au spus, nu este ok. Specialiștii aceștia nu au dreptate. Și omenirea, practic, este posibil să fie împărțită în două, datorită faptului că unii specialiști spun un lucru și alți specialiști spun alt lucru. Și foarte mulți dintre noi, și eu, și alți oameni, au vrut să observe să, să constate ce spun oamenii care chiar acum sunt în vârful piramidei în acest domeniu al tehnologiilor de vârf. Ce au spus ei, cum au vorbit și cum continuă să vorbească despre aceste lucruri. Este vorba despre o intervenție asupra codului genetic uman sau este un simplu vaccin ca toate celelalte și... Prin urmare, nu ne privește. Nu se întâmplă nimic, nu, nu are legătură cu uh, viața noastră morală și spirituală. ce este o simplă chestiune de sănătate. Pentru că aceasta a fost narațiunea în toți acești ani. Când, uh, acum doi ani, cineva a deschis gura și a spus nu e în regulă cu MRN, toată lumea a sărit în sus că nu e vorba despre nicio intervenție genetică oamenii au fost bagiocoriți, a fost un haz colosal în televiziuni, în mass media, față de panicarzeștea care își imaginează că o să le crească în o mână sau un nas în spatele capului. Sau, da? Ei și-au putut joc teribil de cei care au spus că aici avem de-a face cu o terapie genetică. Și cei care au vrut să verifice s-au dus la specialiști. Nu s-au dus să întrebe pe X și pe Y de la colțul strânzii. S-au dus la specialiști. Și eu astăzi vreau să prezint câțiva specialiști care au vorbit despre acest lucru și vrem să constatăm din declarațiile lor dacă este vorba despre terapie genetică, despre modificarea la nivelul ADN-ului uman, sau este vorba despre un simplu tratament medical care nu are de-a face cu cărămizile de bază ale ființei umane? Și primul este directorul de la Moderna. Este domnul Stefan Bansel. O să pun aici o imagine cu el și este practic o imagine de pe un clip video pe care el l-a prezentat, sau mă rog, a fost înregistrat în 2013. Deci cu foarte mult timp înainte. Și în acest acest clip produs în 2013 șeful de la Moderna discută despre aceste noi tratamente noi inovații în privința bolilor, tratamentelor și altor genuri de modificări în corpul omenesc. Și chiar titlul acestei prezentări era așa. Și dacă MRN ar putea deveni un medicament? Păi stați puțin. Nu știu până acum că este un medicament. Dar de ce puneți problema în felul ăsta? Pentru că MRN poate fi altceva? Da? Un, un medicament. Ar putea fi, dar el este altceva. Asta este discuția acolo. Este o intervenție genetică, dar care poate fi folosită și ca medicament. Acum expresia din limba engleză, drug, are două semnificații, depinde de context. Înseamnă și medicament, tratament, înseamnă și drog, da? Cocaină, heroină. Și acum se pare că în timpul nostru e posibil ca uh, aceste intervenții uh, numite MRN să devină un drog, pentru că oamenii sunt dependenți de ele. Nu a ajuns odată unul, trebuie luat și al doilea, și al treilea, și al patrulea. Da? Și în sensul acesta este un drog, mrn Încă de atunci, din 2013, oameni ca dânsul au ieșit public și au început să vorbească despre aceste descoperiri legate de codul genetic, și le-au identificat precis și clar ca fiind intervenții în codul genetic și terapie genetică. Numai că ei nu au anticipat că vor avea probleme de genul ăsta, ca populația să zică, o, nu suntem de acord să umblați la codul nostru genetic. Și când s-au trezit cu opoziția serioasă față de colegilor actuali, au schimbat placa și au spus, nu, nu e vorba decât de un vaccin nu e nicio intervenție genetică și așa mai departe, dar ei au spus clar de la început și înainte să înceapă pandemia că este vorba despre tratament genetic. Un alt, un alt domn despre care nu am mai vorbit odată, dată, fost director medical la, la Moderna, acum nu mai este, a plecat în altă parte, a deschis o altă companie, dar în 2017 este vorba despre domnul Talzax, subiectul lui prezentat în fața unui public specializat era aceasta. Rescrierea codului genetic. Un tratament anticancer în devenire. Astea sunt cuvintele marilor specialiști în domeniul terapiei MRN. Da? Rescrierea codului genetic. Aici nu avem de-a face cu o, o mică un mic șoc, așa, îi dăm codului genetic un impuls ca să ne scape de coronavirus. Nu. Rescrie codul genetic. Și el spune aici că uh, nu este doar o chestie de sănătate. Ei acum au spart software-ul vieții, deci au decodificat ADN-ul și acum pot să inserteze secțiuni de cod ca să obțină orice vor. Pot să rezolve problema cu îmbătrânirea? Pot să rezolve problema cu moartea? Absolut, tot spectrul este larg. Asta spunea uh, directorul medical de la Moderna în 2017. Apoi, următorul, în 2021, în, în toamnă, domnul Ștefan Elrich. Uh, el este uh, director la Bayer. Și Bayer este o firmă de medicamente foarte cunoscută în Germania. și Bine, e pe globie multinacională, dar cu sediu în Germania. Și el spunea lucrul ăsta, că cercetarea la Bayer se îndreaptă spre terapie genetică. Clar, în mijlocul bătăliei, dacă vaccinul e terapie genetică sau vaccin. Și el a spus în fața unei faimoase adunări, deci toți reprezentanții sistemelor de sănătate de la ONU, a fost o întâlnire în Germania, la Berlin, A spus deschis și pe față lucrul acesta. Noi abandonăm maniera de a produce medicamente după vechile metode. Noi acum, pentru că am decodat codul genetic al ființei umane, avem posibilitatea să producem medicamente lucrând asupra codului genetic. Funcție de ce problema ai? Și n-am auzit pe nimeni din mass-media, din televiziuni, să vină și să spună recunoaștem că am greșit, ne cerem scuze. Se pare că această tehnologie este o tehnologie de modificat genetic codul uman și asta e realitate, am greșit. N-am auzit pe nimeni să vină să spună, deși omul acesta o personalitate internațională, specialistul specialiștilor. Ei spun că la Bayer sunt concentrați acum pe producerea unor medicamente bazate pe modificarea genetică. Deci o intervenție asupra corpului uman pe care noi considerăm că doar creatorul are dreptul să o întreprindă. Doar el este cel îndreptățit pentru că știe cum funcționează organismul uman, este producția lui. Codul genetic este codul lui. Este scris de el, este compilat de el și este absolut interzis să intervii și să hăcuiești codul genetic al altcuiva, spune creatorul. Deci, acestea sunt realitățile cu care noi operăm astăzi. O promisiune a lui Dumnezeu de a interveni în ființa umană dramatic și spectaculos, obținând practic o nouă omenire. De asta noi spunem omenire a 2.0. Pentru că este o nouă omenire. Pe de altă parte, specialiștii acestei lumi vin cu propunerea, având în spate puterea stăpânitorilor acestei lumi, vin și propun o exact, la fel de, de serioasă intervenție asupra codului genetic. Și noi suntem la mijloc. Fiecare optează pentru una din variante. Varianta creatorului și variant- varianta creaturilor. Și domnul spune, alegeți. Eu nu vă constrâng, nu vă ameninț, nu vă păcălesc, nu vă răsplătesc, ba din contră. veți avea necazuri dacă alegeți varianta mea. Iar creaturile care vor să umble asupra acestui cod spun, dacă nu acceptați de bunăvoie, o să vedeți cum este când o să acceptați când aveți încotru. Și am văzut la ce serioase amenințări se pretează ca să-i constrângă pe oameni să accepte varianta lor. Bun, un alt, un alt personaj foarte important este directorul de la Pfizer. Este domnul Albert Burla. El a avut un interviu în cadrul unei think-tank important legat de chestiuni vitale pentru omenire pe 9 noiembrie 2021, deci anul trecut, la sfârșitul anului, în timpul crizei, în timpul când bătălia e serioasă și omenirea încă uh, negociază. Dacă e vorba de o simplă vaccinare ca toate celelalte, sau dacă e vorba despre o intervenție genetică. Și dânsul a oferit un interviu care răspunde unor anumite întrebări. Și ideea principală a dânsului aici este aceasta, că oamenii se nasc cu greșeli în codul ADN. Pe lângă celelalte defecte care apar în timpul vieții. Dar... Oamenii se nasc cu defecte în codul ADN. Și am să citesc exact, exact ce spune el aici. Este întrebat la ce folosește tehnologia asta, genetică. Și el dă mai, mul, dă mai multe motive pentru care trebuie aplicată și e folositoare. Și aduce în primul rând discuția cu, cu virusii actuali, cu SARS-CoV-2, și cu alți viruși și cu cancerul sau alte boli și apoi el spune așa. Există și o a treia aplicație a tehnologiei MRN pentru oameni care se nasc cu o greșeală în codul ADN și sunt multe boli rare care li se întâmplă oamenilor pentru că undeva în genele lor apare o mică eroare. Deci noi vorbim aici despre codul genetic. Domnul Burla, anul trecut. Și din cauza asta ar putea nici să nu trăiască prea mult. Sau suferă. Sunt multe tehnologii care încearcă să folosească editarea genetică. Deci încearcă să folosească aceeași tehnologie pentru a putea schimba, repara greșelile ADN-ului tău. Cât se poate? De clar. Și continuă în final, ca să-i vindești pe oameni. Deci, pentru asta sunt lucrurile acestea. Acestea sunt doar trei fronturi noi și fierbinți ale tehnologiei la care lucrăm acum. Da? Deci, oameni buni, specialistul specialiștilor, om în care te poți încrede 100% pentru că știe despre ce vorbește, lucrează în domeniu, el nu este un simplu medic care a învățat medicină generală. El știe informatică, el știe cod genetic, e domeniul lui. Și el spune foarte clar: repararea greșelilor din ADN-ul tău. Deci, tu, individul de pe planeta Pământ, te îmbolnăvești pentru că ADN-ul tău conține greșeli. Tu, om de pe planeta Pământ, mori. Pentru că ADN-ul tău este prost-croit. Te-ai născut greșit, ai codul greșit, iar noi cu asta ne ocupăm. Să reparăm aceste defecte de cod genetic. În fața acestei explicații, nu mai poate nimeni să vină să spună sunteți niște conspiraționiști, sunteți cu capul în nori, sunteți cu coifuri de staniol pe cap, Contraziceți-l și combateți-l pe domnul Burla, pe domnul Elrich, pe domnul Talzax. Cu aceștia trebuie să vă bateți. Iar eu n-am auzit până acum nicio dezbatere în marile emisiuni de televiziune sau prin ziare cu acești domni, explicându-le că tehnologia lor MRN nu este genetică pură când ei cu gura lor în fața publicului. Oamenii aceștia nu au spus-o pe la colțuri și a stat cineva cu microfonul să-i pândească să le fure cuvintele din gură. Că dacă s-ar întâmpla așa, am putea fi circunspecții. Da, înregistrările se mai schimbă, se mai modifică. Oamenii aceștia vorbesc deschis despre așa ceva. Este vorba despre tehnologie care are de-a face cu genomul uman.
0: Dacă ne gândim în termenii ăștia de natura noastră păcătoasă și înțelegem că sistemul de operare din interiorul nostru este cel greșit, parțial îi putem da dreptate că ceva la noi e greșit, dar nu înseamnă că soluția este această tehnologie și nu înseamnă că omul trebuie să intervină acolo unde e locul lui Dumnezeu, singurul creator.
1: Da. Acum, referitor la greșelile acestea din ADN-ul tău, de care vorbește el. Când Dumnezeu a creat omenirea, n-a fost nicio greșeală în ADN-ul uman. Când omul a ales să se desparte de Dumnezeu și a gonit sistemul de operare, Duhul Sfânt, din Templul Inimii, au început să apară greșeli în ADN. E adevărat, pe, pe perioade foarte lungi. Pentru că oamenii, până la potop, trăind în, în seara aceea organizată de Dumnezeu, nu aveau nicio. Problemă de, de ADN. Trăiau o mie de ani. Nu exista bătrânire și moarte la 70 de ani, cum avem noi acum. Dar după ce s-a stricat acest aranjament al lui Dumnezeu prin potop, imediat viața lor brusc a început să scadă și au început să apară tot felul de greșeli de ADN. Acum, nu greșelile de ADN trebuie modificate, aici este problema lor gravă. Nu se rezolvă problema omenirii reparând greșelile din ADN-ul uman. Problema omenirii este că nu are sistemul de operare care să spună ADN-ului ce are de făcut. Și acesta ei nu-l vor putea inventa. Ei nu dețin un sistem de operare compatibil cu ființa umană. Și atunci încearcă scurtătura asta. Hai să umblăm la codul genetic, că poate facem ceva. Nu, nu este acolo problema. Problema este la sistemul de operare care controlează ADN-ul. Și când Duhul lui Dumnezeu revine în corpul inimii, nu va mai fi nicio greșeală de ADN. Nu va trebui dus să umble la ADN-ul uman. Corpul va asculta de controlul creierului. La ora actuală, corpul nu ascultă că nu vine nicio comandă de la creier sănătos. Aceasta este chestiunea cu acești stimabili și onora specialiști. Că ei, refuzând soluția lui Dumnezeu, încearcă să cârpească acolo unde și cât au înțeles ei, sperând că nu se întâmplă nimic rău. Pentru că n-au dovezi că nu se întâmplă nimic rău. Doar speră. Și oamenii au început să se trezească un pic, văzând ce efecte au aceste mici modificări. Că ce se întâmplă acum cu mRNA și cu așa zisele vaccinuri, sunt Destul de mici modificări acolo. Ei au în plan să umble vast pentru orice la acest nivel. Și așa puțin cât s-a umblat pentru moment, deja au început să apară serioase probleme. Serioase probleme. Și familiile respective sunt îngrozite. Dar nu-i ascultă nimeni și nimeni nu le face publicitate. Mai apare că câte un ziar așa mai rebel, câte o știre că X, prezentatoarea X a căzut în picioare de pe scenă, jurnalistul Y, în timpul emisiunii, a căzut de pe scaun și așa mai departe. Dar nimeni nu vorbește despre efectele astea. Și o să vedem în viitor.
0: Am auzit recent o declarație asemănătoare cu ce ai citat tu, a lui Elon Musk, dacă ai auzit de el, sigur. sigur. Uh, și spunea, legat de MRNA, ce se poate realiza cu tehnologia asta, și glumea el, prin câteva linii de cod, nu foarte dificil, pe dacă vrei, te transform și într-un fluture. Da. Uh, cred că astea sunt niște teste foarte micuțe, așa și niște experimente sociale, să vadă cum reacționează, știi, populația.
1: Da, așa este. Și uh, de aceea specialiștii acestei științe, după părerea mea, pe nedrept numită astfel, dacă nu reușesc să convingă populația să accepte soluția lor, recurg la constrângere, așa cum am și văzut. Sigur, nu specialiștii, dar ei au spus conducătorilor, asta e soluția, aplicați-o, alta nu există. Și aceștia, cum să o aplice decât prin metodele pe care le cunosc ei. Și oferta lui Dumnezeu. De partea cealaltă. De aceea eu insist permanent în toate discuțiile și când vorbesc cu prieteni și foarte bine. Dacă ăsta este lait motivul să ascultăm de specialiști, vă rog să mergeți la adevărații specialiști. Aceștia despre care am vorbit astăzi. Ei știu dacă este vorba despre o intervenție codul genetic sau nu. Nu știu. Ministri din guvern, președinții țărilor, oamenii care se ocupă de binele social,
0: medici de familie, medici
1: de familie, orice fel de medic, pentru că nu sunt în domeniul ăsta. Eu nu-i condam pe oameni. Ei au învățat ceva la facultate și practică lucrul ăla. Oamenii aceștia care produc soluțiile sunt specialiștii, pentru că și medicii tot de ei ascultă. Eu nu am auzit niciun medic să vină să spună altceva decât narațiunea generală din toate țările. Iată ce e cu MRN, iată ce face, uite cum procedează. Ceea ce le-am spus oamenii ăștia. Pentru că ei n-au învățat la facultate lucrurile astea și nici nu au avut timp să experimenteze ei personal. Că n-ai laboratoare de genetică în spitalul tău ca să faci astfel de experiențe. Deci oamenii aceștia sunt în situația să accepte prin credință că specialiștii de vârf au treptate. Aceasta este chestiunea.
0: Există o altă categorie de specialiști care vorbesc și ei despre o altă omenire. Ieremia, Ezechiel, Zaharia, Maleah, Ioan, Pavel, Isus Hristos, Elenoit. Cum se deosebesc ei de primii și de ce este înțelept să ținem cont de propunerea lor în deciziile finale pe care le luăm fiecare în parte?
1: Pentru că toți acești specialiști pe care i-ai citat au fost călăuziți de Dumnezeu, s-au lăsat călăuziți, au primit informațiile necesare corecte și îi reprezintă interția guvernării divine. De aceea eu spun că această categorie de specialiști au un cuvânt foarte greu de spus în această bătălie și că ar fi înțelept din partea noastră să le acordăm atenție. Toți specialiștii aceștia au vorbit explicit despre această intervenție a Lui Dumnezeu în treburile familiei umane. Ieremia, voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Ezechiel, voi pune Duhul meu în voi, voi face să păziți legile și poruncile mele. Zaharia, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare. O schimbare dramatică de la hainele proprii neprihăniri la neprihănirea Lui Hristos care înseamnă locuirea templ- Ducului Sfânt în templul inimii. Maleah, deodată va intra mesagerul legământului în templul său și va curăți pe fiul lui Levi cum se curăță aurul și argintul. Deci e o, o lucrare de vindecare formidabilă. Aceștia sunt specialiștii lui Dumnezeu. Ioan, mireasa s-a pregătit, și s-a dat să se îmbrace în in subțire strălucitor și curat. Da? Pavel, Taina Evlaviei, Hristos în voi, nădejdea slavei. Explicit și în toate lucrările lui. Eu amintesc doar așa câte un punct. Iisus Hristos. Tatăl care locuiește în mine, el face aceste lucrări ale lui. Da? nu White. Omenescul unit cu Divinul nu comite păcat. Asta a venit Hristos să demonstreze. Și apoi, fraza capitală după mine... Fiul omului este de plin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Deci Hristos este al doilea Adam cu o a doua omenire. Nu este omenirea veche a primului Adam. Ei bine, noi considerăm că aceștia sunt specialiștii pentru că ei vin dintr-o relație cu producătorul acestui cort. Și producătorul acestui cort știe mai bine ce trebuie acestui cort ca să nu se îmbolnăvească, ca să nu îmbătrânească și ca să nu moară. Și noi avem încredere în acest producător că se va ține de cuvânt când a spus cu niciun chip nu te voi părăsi. Sunt dispus să fac orice trebuie ca să-ți întind mâna să te scot din mocir la păcatului. Și față de toți acești ce specialiști care spun că soluția lui Dumnezeu este aceasta, el zice, se face, poruncește și te poruncește, a ființă, împotriva acestor specialiști s-au aliat toți oamenii religiei și împing omenirea pe drumul acesta al schimbării prin educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc. Când soluția este, el zice ce se face, poruncește și te poruncește, a ființă. Eu personal aleg acești specialiști. Nu am încredere ca domnii care se ocupă cu uh, intervențiile pe codul genetic uman să opereze în acest cort, indiferent care vor fi amenințările. Eu m-am înscris la vaccinul acestor specialiști, Eremia, Ezechiel, Zaharia, Ioan, Isus Hristos, Elenoed. Am încredere în ei, îi consider specialiști în domeniu, îi tratez cu respectul cuvenit, Și aștept să văd, să vină momentul intervenției lui Dumnezeu. Fără niciun fel de pretenții, fără niciun fel de revendicări, fără niciun fel de rezerve. Am constatat cu ochii mei și constată și omenirea care sunt consecințele intervenției în felul omenirii și care sunt consecințele atunci când intervine divinitatea. Și noi avem un exemplu. Verificat în timp că atunci când Dumnezeu intervine în codul genetic uman, care sunt consecințele? Și le-am văzut în omul Iisus Hristos. Pentru prima oară de la căderea lui Adam, Dumnezeu revine din nou în locuința lui printre membrii rasei umane. Și am văzut efectele, am văzut rezultatele, și care e concluzia întregii lui vieți, afară de faptul că a demonstrat neprihănire, că s-a purtat ca un miel pe care l-a dus la tăiere? Unde este acum Iisus Hristos? Da? Este pe tronul Universului. Acestea sunt rezultatele intervenției lui Dumnezeu în viața păcătoșilor de pe planeta Pământ. El ne va duce acolo, împreună cu Hristos, pe toți cei care avem încredere în această formidabilă intervenție.
0: Da, dar vezi, acceptarea acestui fel de vaccin, cum îi spunem noi, e condiționată de înțelegerea credinței lui Isus și a uh, naturii lui.
1: Da, și mi se pare normal. Dumnezeu l-a așezat în fața noastră. Nu putem spune că, bun, nu știm cum o să fie, nu știm cum se poartă un om când e vindecat. Ni l-a așezat în față. A fost cercetat și verificat pe toate părțile de savanții vremii lui. A fost supus celor mai aspre teste. A trăit în sărăcie Lucie. Și a demonstrat neprihănire. Asta este temelia și speranța noastră. Noi avem încredere în acești specialiști care susțin varianta creatorului de rezolvarea problemelor oamenilor. Și bătălia este în acest, între aceste două concepte oamenii vor să intervină ei în codul genetic și să rezolve problemele spunând, n-avem nevoie de Dumnezeu. Ne descurcăm și singuri. Am priceput șmecheriile și avem soluții. Și oferta lui Dumnezeu, care le spune, nu știți în ce încurcătură să intrați prin uh, uh, tratamentele astea pe care voi le imaginați acum ca fiind sigure. N-aveți nicio nicio garanție că sunt sigure. Este un mare test. Este un mare experiment ce faceți voi. Iar eu vă spun, zice Domnul, că rezultatele vor fi devastatoare. Și am să vă las să le culegeți. Am să vă las să vedeți cum sunt. Nu o să mă ameste cu niciun chip să vă împiedic sau să vă încurc întreburile voastre. Aveți toată libertatea să căutați oricât de profund în ființa umană, sperând că veți găsi voi soluțiile. Pentru că hai să admitem prin absurd că problemele acestea de origine fizică, bolilor, îmbătrânirea și așa mai departe vor fi descoperite cumva. Și că se produce o, o umanitate nemuritoare. Merg până acolo cu absurdul. Nu se mai îmbolnăvește nimeni, nu mai moare nimeni. Cu legea păcatului scrisă în inimă, care produce neîncredere, ură, egoism, dezbinare, ceartă, suspiciune, bănuială, rea, o societate care nu mai moare și care trăiește în mizeria asta este ce poate fi mai rău în cuvântul iad. Nu există cuvinte să descrii mai rău o astfel de societate. La noi încă e bine că mor oameni. Da, vin alții, se formează, învață răutățile planetei, dar mor. Imaginează să să stai în casă, imaginează să să fii căsătorită cu, cu un alcoolic care te bate în fiecare zi și să nu poți să pleci de acolo. Aia nu este viață, nu este... Cam asta încearcă băieții ăștia acum. Fără legea Duhului de viață, nemurirea este iad, este chin. De aceea soluția este schimbarea sistemului de operare. Legea păcatului și a morții dată afară, instalarea legii Duhului de viață în Hristos. Acești oameni, oricât de mult ar avansa, oricât de uh, spectaculoase rezultate ar obține, nu vor scăpa de legea păcatului și a morții pentru că aceea nu este în codul genetic ca să o tu și să o scoți de acolo. Asta este chestiunea. Nu vor reuși să o înlocuiască cu nimic pentru că trebuie să ai un sistem de operare la schimb ca să îl schimbi pe cel vechi. Nu merge să scoți sistemul și să nu mai pui nimic. E bun. Ei nu au posibilitatea să distrugă legea păcatului și a morții. Omul cel vechi va fi rezident în cortul ăsta, indiferent cât de bine ar funcționa el fizic. Ea este acolo. Soluția lui Dumnezeu este: voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Codul sau, sau sistemul de operare al Creatorului este garanția și uh, rezultatul concret al vindecării pe care o visăm și o așteptăm. În niciun caz, modificări de genul ăsta. Bun, vă fac bine de boala X, Y, Z. Și ce? Tot suntem aici, tot răi suntem, tot... Uită-te ce s-a întâmplat în toată această perioadă la nivel geopolitic. Încă erare globală. Fiecare se acuză, fiecare se teme că vine ăla ce-l invadează, fiecare se înarmează, banii omenirii sunt folosiți pentru rachete și bombe. Degeaba trăim bine și sunt sănătoși că ne încăierăm și ne omorâm unii pe alții pentru cele mai neînsemnate motive. Nu este nicio soluție în specialiștii acestei categorii. Noi ne punem încrederea în specialiștii acestei categorii Ieremia, Ezechiel, Zaharia, Maleah, Ioan, Iisus Hristos, Elenoide. Pentru că ea a fost cea care în ultimul timp Dumnezeu a vorbit explicit despre scopul său de a vindeca omenirea prin părtășie de natura divină. Și aceasta este speranța noastră și alegerea noastră și decizia noastră finală, oricât de mult ne-ar costa în termenii acestei vieți.